0: Bienvenidos a otro episodio del Gospel Storytime Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de el Super Bowl 55, el cual fue ayer. Eh, vamos a hablar también, o sea, de todo en general de que de, del partido, eh, del show del medio tiempo, eh, opiniones generales y nuestras opiniones al respecto de cada cosa de lo que pasó y de lo que se está comentando. Eh, el invitado del día de hoy es Mauricio Rodríguez. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales por si quieren mandarnos mensaje eh, comentario, duda, pregunta, lo que sea o también en, en Instagram es arroba gspl storytime y en Facebook es gspl tv ahí hacemos streams y no bueno, tenemos un horario definido son aproximadamente tres a la semana y ahí se pueden meter a verlo en vivo con algunos invitados del podcast también y pues esperemos les guste el episodio. Soy Gustavo Reyes y este es el Gospel Storytime Podcast, donde encuentras las historias que te interesan, pero no lo sabías hasta ahora. Storytime. Bueno, pues ayer fue el Super Bowl. Este... Supongo que la mayoría de los que escuchan lo ha visto, porque si no, ahora sí que qué mal plan. Sí, bueno, la verdad yo esperaba, esperaba, no sé, no, no me aburrí, pero, pero sí esperaba que fuera un juego muchísimo más reñido. No sé, digo la neta mis respetos a la defensiva de Tampa, güey, que se hizo basura, uh, literal. Bueno, uno de los comentarios que he estado recibiendo de, mucha, de muchos amigos es de que no mames, güey, de que está comprado el juego. La neta, no voy a decir que está comprado. De los pañuelos que lanzaron, dos se me hicieron dudosos y ya. Y uno que pudieron haber lanzado para Kansas y no lo hicieron, pero no estaba tan obvio. Entonces... Y lo dicen de que no, pero son 11 castigos y 100, 121 yardas, un pedo así. Y la neta, yo sí pienso de que al Chile, de esas 121 yardas, igual y 20 no eran y no le hace cambio a que la defensiva de Tampa traía corriendo a, a Pat Mahomes, O sea, corrió él más eh, corrió él más intentando quitarse de, de la línea defensiva que, que las yardas que hizo total el equipo de Kansas. Entonces, la verdad, creo que eso se queda muy... O sea, creo que hay gente que no se dio cuenta de eso y nomás está viendo el, el número de 11 pañuelos contra 3 o algo así que quedó. Y... Y la verdad que el, el equipo de Kansas es un equipo que yo no había visto, güey, o sea, el equipo de Kansas que vi ayer es un equipo que yo no había visto, andaban como muy desordenados, güey, como que desde un principio, no sé si te fijaste, güey, que en el segundo cuarto se calentaron en chinga, güey, y andaban tirando todos los pañuelos de falls personales porque llegaban y empujaban a, a un güey que está en el piso, o... <risa> sí. O sea, neta, a mí sí se me hizo desde el principio un juego muy... O sea, que los dos equipos andaban de que pegándose a lo tonto nomás para ver quién se calentaba más rápido y lo ganó Tampa ahí porque... al princ... De mi familia yo era el único que le iba a Tampa, güey. Uh -huh. Y... O sea, de que mi mamá, mi hermana y mi papá dijeron de que no, cansas al Chile, sí. De que mi papá dijo de que cansas porque, porque Pat Mahomes y, o sea, toda mi familia es cowboy, pero mi, mi jefe sí dijo de que no, sí, al Chile, yo digo que cansas. Me dijo, no, no me molesta que gane Tampa, pero, 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 cansas se me hace de que el mejor equipo y quiero que ganen ellos. Y mi hermana, no, pues, cansas por Pat Mahomes. Y mi mamá, sí, Mahomes. Y yo de que, bueno, pues no, yo le voy a Tampa. Al Chile, no, no sé si te acuerdas, güey, cuando grabamos el, de cuando se terminó la temporada regular, que yo les dije a ustedes de que al Chile ojalá Brady, o sea, ojalá Brady se lleve el séptimo. Si no son los Bills, yo, así yo, así yo lo pensé, que si no son los Bills, Brady, o pues ya. Y, y también en los streams que hago en Facebook, también esta semana me andaban preguntando de que quién, Tampa cansas Kansas, Tampa y yo dije que al Chile, yo digo que Tampa, Ojalá lo gane Tampa por Brady, que gane un campeonato este, fuera de Pats, más que nada, eso era lo que yo quería. O sea, que la o sea, que no se quedara con puros campeonatos en Pats y que pudiera ganar uno fuera de y, y digo, la verdad no me molestaría que ganara Kansas. O sea, Pat Mahomes también a mí se me hace un tipazo y ojalá gane más Super Bowls en el futuro. Pero, pero sí, yo sí entregue con esa mentalidad tú aquí en Ligas.
1: Yo le iba a, a los Chiefs y la verdad, este, fíjate que estaba en una situación completamente diferente a ti porque yo era, yo estaba apoyando a Kansas y todos en mi casa estaban apoyando a Tampa Bay porque mi hermano es aficionado a los patriotas a morir. Entonces, pues como ya sabrás, todos los fans de Nueva Inglaterra estaban apoyando a, a Tom Brady, a Gronkowski y todo para que ganen el, el, ganaran el Super Bowl. Lo estaba apoyando pues porque lo traía apostado, porque era mi pronóstico pero en realidad me encantó también ver a, a Tom Brady ganar el séptimo, siempre he pensado que es el mejor coreback de todos los tiempos, y, y pues como dices tú, el, la, la, el significado ¿no? de ganar uno sin Bill Belichick, sin tener el comentario de los haters, de muchas veces de Tom Brady, de que no, es que Tom Brady es un coreback sistema, es un coreback que lo hizo Bill Belichick, porque sale y gana, y además lo hace de esa manera, no gana el Super Bowl, el Super Bowl MVP, que muchos se quejaron de eso y yo no sé por qué se quejaron, la verdad es que tuvo tres pases de touchdowns eh, los, fue muy muy eficiente en la primera mitad y sí hubo buenos, buenos partidos de parte de Devin White, de la Bonte David, los linebackers del equipo de los Bucks, pero ninguno de ellos siento que haya sido tan bueno como para quitarle el MVP del Super Bowl a Tom Brady, hasta por el puro hecho de, de ser el coreback, entonces le iba, le iba a Kansas, pero me dio mucho gusto que ganara Tom Brady y lo, lo, lo único que, que sí es que por ejemplo mi pronóstico era Kansas eh, yo pensaba que chips iba a ganar y lo peor es que yo decía, bueno, siempre siempre que analizo los partidos y todo, siempre intento como que buscar cuál es el riesgo de que esté equivocado y si me equivoco, cómo es que me voy a equivocar. Y lo que yo veía es que si me equivoco y gana Tampa Bay, es porque va a ser un tiroteo y Tampa va a demostrar que también está muy difícil pararlos y frenarlos. Pero no, o sea, yo nunca en mi vida me esperé que lo hacían a limitar a nueve puntos y que se iba a quedar Chiefs en cero touchdowns, porque sí, dices está muy, muy lastimada la línea ofensiva del equipo de Kansas y todo, pero también el trabajo que hizo Tampa Bay en defensiva fue espectacular, la verdad, todos los bloqueos los ganaban, estuvieron dominando las trincheras todo el partido y yo siempre le digo a Ricky, por ejemplo, y a, y a mis amigos y a, y a seguidores y todo que en la NFL hay muchas cosas que se pueden ajustar en el fútbol americano de, un, de una mitad a otra, de un cuarto a otra de una serie a otra, hay muchas cosas que puedes ajustar pero una de las pocas cosas que no puedes ajustar es que te estén dominando a ese nivel en la línea de golpeo. Y fue lo que hizo Bucaneros y, y por eso fue una paliza, la verdad. Más que por los castigos, como dices tú, yo estoy completamente de acuerdo en que no no fue un robo ni nada por el estilo. Entiendo que la gente se altere porque fueron muy seguidos, por ejemplo, muchos castigos a favor de Bucaneros. Y fue una serie en específico que le rescataron bien, bien, bien caro los, los castigos pero eran, estaban bien marcados en su mayoría, de acuerdo contigo, en que fue uno o dos que no me gustaron, el holding defensivo y la interferencia de pase defensiva que le marcan a Tyron Matthew, en mi opinión, era un pase inatrapable, pero incluso esas, o sea, estaban cerradas las jugadas, eran controversiales.
0: Sí, yo, el, el otro que vi, que te digo, que se me hace que pudieron haber marcado, fue en el que le lanza un pase Pat Mahomes a... No me acuerdo quién era, creo que era el 13, ¿no? Y no sé cómo se llama. De, de Kansas, güey. Que lanzó un pase al touchdown hacia ah, la esquina pr atrás. Pringle, Pringle, sí. Ajá, y que lo jala uno de los defensivos antes de que vaya... O sea, de que cuando va el pase lo jala poquito y luego por eso se cae. Que la, yo la, dije la que, que... La que eh, fue una locura, sido.
1: que quién sabe cómo lo lanzó. Uno de los muchos que sí. hizo así Mahomes, sí. No,
0: no, o sea, ridículo el, la cantidad de pases... Bien tirados, güey, que tú decías de que este pase se lo van a interceptar. El güey ya de que en el piso, así casi casi lanzaba el pase y le pegaron la careta al receptor y tú dices de que no mames, o sea... El que lanzó, lanzando el pase. El que lanzó Aquí.
1: paralelo al suelo. O sea, ese es el que yo dije, o sea, es que cómo es posible que esto sea humanamente posible, que va corriendo. y que Porque sí, ya había tenido varios pases que decías... ¿Por se lo soltaron después de que hizo esa super jugada Pero ese que sale corriendo y luego de repente está lanzando el balón completamente acostado paralelo al suelo como si fuera un ninja o no sé qué. Y que además se lo pone en las manos. O sea, ni siquiera es que lo haya puesto en, el, en la zona, en el área, por ahí o en la esquina. No, no, se lo puso en las manos. Si no me equivoco era Daryl Williams, pero no estoy seguro de que haya sido él. Y así entre las manos, como dices tú, le pega en la mera careta. Pero es que hasta la mera imagen de Mahomes horizontal al suelo, es espectacular, no entiendo cómo es que eso sea posible pero lamentablemente le soltaron varios pases, que no es que por eso hayan perdido, ¿verdad? Pero hubiera estado hubiera estado muy padre, por ejemplo, que esa jugada fuera un touchdown o un pase completo para que hubiera sido una jugada que se recordara más en la historia si, no sé si me explique
0: Sí, no, no, completamente, también siento que junto con la tipo siento que el Mayor factor sí fue eso, la línea defensiva uh -huh. de, de box Pero viendo a cómo juega Mahomes, güey, que sabe jugar súper bien, aunque lo estén presionando, siento que el otro así factor cañón fue entre la secundaria de Tampa, que muchos pases le bloquearon, y, y los receptores, güey, que no agarraban nada. O sea, hubo dos, güey, hubo dos así, creo que a Travis Kelsey y... Y tú dijiste que Williams, pero no sé si era Tariq Hill, güey. O sea, dos pases así. Hubo otra de Tariq Hill que también va... Le, le, le pega el balón en las manos. Pero y tiene, el cuerpo, tiene el cuerpo
1: bastante cruzado, por lo menos. Tiene el cuerpo sí. como muy cruzado, que se está regresando. Pero sí, Tariq Hill también tuvo esa jugada.
0: Sí, o sea, hubo así varios, varios pases que dices tú de que la traes... O sea, ya te la dejó en las manos, güey. O sea, ya tu trabajo nomás es agarrarlo. Y... Digo, tampoco es para, para echarle a ellos, güey. Los receptores de Kansas, o sea, la verdad, es un equipo muy, muy bueno, güey. Muy explosivo que toda la temporada regular veías partidos que, si tú podías decir de que no manches, o sea, juegos de cuarenta y tantos a treinta. Así, o sea, que veías a Tyreek Hill con cien, más de cien yardas, a Travis Kelsey también, o sea. Pero, pero siento que ayer no, o sea, no, no andaban todo el equipo en general, enfocados. Tipo, la defensiva jugó súper bien el primer cuarto, güey. La defensiva sí. paró lo que pudo, pero pues se cansaron, güey. Hasta,
1: hasta esa serie en la que estaban en cuarta oportunidad y gol y que frena el equipo de, de Chips, que fue que con las varias corridas del equipo de Bucaneros y que de todas maneras se faja, cansas y frena y quitas ese touchdown del marcador prácticamente. sí Y sí andaban, como dices tú, andaban pues medio perdidos y creo yo más que nada por ejemplo, el error de y el error de Hill y todo eso, sí fueron errores que costaron mucho, pero más que nada era la línea ofensiva por completo y, y llegó un punto en el que algo que yo les decía, y lo decía hoy, por ejemplo, en un programa, que Mahomes estaba muy, muy presionado por lo de la línea, que no les estaban bloqueando bien y nada y sabíamos que le iba a faltar Eric Fisher y sabíamos que podía ser la gota que derramara el vaso en la línea ofensiva de Kansas y creo que lo fue al final de cuentas, sobre todo porque... Vas contra ese frente defensivo de Tampa Bay que era uno de los mejores en todo el año, en realidad esa línea defensiva y no lo pudieron superar, de plano no lo pudieron superar y lo peor de todo es que llegó un punto en el que Mahomes estaba frustrado como nunca lo habíamos visto en su carrera, creo yo Mahomes, llegó un punto en el que incluso estaba viendo fantasmas, que eso ya es pasar a otra, a otra cosa, o sea ya no es nada más que te estén presionando, es que incluso cuando no te están presionando, estás actuando como si sí lo estuvieran haciendo y te estás moviendo antes de tiempo, estás improvisando antes de tiempo en vez de aprovechar el tiempo que tienes en la bolsa de protección. Y llegó un punto en el que, yo siempre he dicho las palizas que son yo, yo siempre he dicho que las palizas son compuestas en la NFL, o sea, llega un punto en el partido en el que ya sabías que no iban a poder remontar, incluso siendo los Chiefs de Kansas City, que es un equipo que ha remontado muchísimo en los últimos años y pues el, el año pasado que ganaron el Super Bowl, lo hicieron a punta de remontadas hasta en el mismo Super Bowl. Sí, no, pues el partido de Tejanos
0: del año pasado que iban abajo como... Hijo, no sé si eran 20 puntos o algo así Era de que 20 en el primero, algo. ajá, en el primero, segundo, cuarto contra Deshaun Watson y lo remontaron bien fácil. Al final terminaron ganando por más de 10. Y... y el Super Bowl contra San Francisco y todo. Ajá, no, te lo juro yo por eso más que nada cuando estaba el partido y se fue a la mitad, así, la mitad iban de que 15 abajo, de que 21-6. Sí. Te lo juro que el, al medio tiempo yo sí dije, este pedo lo, lo está súper remontable para los Chiefs, así porque, pensé. O sea, porque,
1: porque aparte recibía, porque aparte recibía, re recibía Chiefs el balón en la segunda mitad y decías, puede regresar y puede ponerlo a una posición en menos que nada y, y hay tiro, pero... Y, a, y luego que, por cierto, re empieza el, el tercer cuarto y empiezan a avanzar, o sea, empieza Chiefs bastante bien en la ofensiva y luego cuarta oportunidad y siete, que igual ahí es una opinión, no sé si sea popular o sea no popular, pero yo pensaba que se la habían de haber jugado en cuarta oportunidad y siete, porque estabas, estabas en territorio de Tampa, no estabas en tu cancha ni nada y siete yardas es mucho, pero también para los Chiefs es una jugada normal, ¿no? O sea, es un equipo que busca bastantes yardas cada pase, entonces siento que esa siento que ahí fue un error del equipo de los Chiefs, por cierto, de que esa cuarta oportunidad y siete, creer patear los tres puntos en vez de... en vez de querer meter el, el, el primer a 10 para buscar el touchdown. Y pues creo que se vio reflejado hasta que inmediatamente Tampa anotó touchdown después de los tres puntos de, de Chiefs.
0: Sí, no, sí, estoy... Yo se me hace que... Tipo, con mi papá, siempre que los partidos y es cuarta, siempre, te lo juro, siempre me pregunta de que, ¿tú te la jugabas ahí? Y no, la weo. Weo. no, pues sí, ahí sí. Tipo, en la cuarta y gol, que dices? Que están en la yarda uno. Yo le dije, sin dudarlo. O sea, sí. si no te la juegas, estás en la yarda uno, hasta si te paran, pues ya los dejaste ahí y, pues, los puedes parar y, y nada. Pero para que o sea, ahí el riesgo es muy bajo, ¿sabes? Como jugártela ahí. En esa que tú dices, cuando los pararon, Siendo Kansas, güey, yo sí pensaría... Me la juego también, ¿sabes cómo? Sí. Uh, Chile, llevo un drive que estoy avanzando, ya llegué hasta aquí, necesito los puntos y todavía es el tercer cuarto, ¿sabes cómo? O sea, todavía tengo esa margen de error para, para regresar, tipo, queda un chorro de tiempo. Y... y siento que en ese punto del partido,
1: Tampa obviamente se estaba viendo muy bien en la ofensiva, pero siento que tampoco se estaban viendo así como... O sea, siento que podías confiar en tu defensiva de que me la voy a jugar y si les voy a regresar el balón, pues creo que mi defensiva puede parar a, a, a los bucaneros. O sea, hubiera sido una buena decisión, creo yo.
0: Sí, aparte porque Tampa en ese... Bueno, vienes de vienes de medio tiempo, ¿sabes? Sí. Y ya es como un, ok, vamos a empezar de cero a hacer puntos. Literal. O sea, lo que hace Kansas, güey, que siempre juegan a hacer puntos porque te digo, los partidos de temporada regular la defensiva de Kansas no es no nunca fue como el highlight del equipo, siempre fue no. como, un, es una súper ofensiva, con una defensiva regular que tiene buena secundaria y pues, sabes, o sea,
1: no, sí. nunca fue
0: un equipo que dijeras tú de que no limitar los equipos a pocos puntos, porque todos los partidos de temporada regular, bueno, no todos, pero la mayoría eran partidos que ganaban, pues sí, igual y por 10 puntos, pero no. que les hacían 30. Y
1: estadísticamente era, era así la, la, la defensiva promedio, ¿no? La de los Chiefs de Kansas City, o sea, nunca estaban de que en el top 15 de la NFL, en prácticamente ninguna categoría. Como dices tú, eran, eran buenos, por ejemplo, contra el pase en tercera oportunidad. Y eso era una de las ventajas que yo les veía más que nada para esta para este Super Bowl, pero pues llegó un momento en el que dejó de importar porque Tampa Bay empezó a dictar el juego y con, cuando ya tienes ese control. ¿Juegas a lo que eres más cómodo jugando, por, por así decirlo?
0: Sí, no, y luego lo que, lo que decías ahorita del MVP de Tom Brady. Fíjate que yo no, o sea, no vi ningún MVP en el partido, ¿sabes? O sea, siento que, o sea, sí, se lo van a Brady, o sea, pues sí, se lo tienes que dar a Brady. ¿Por qué? Porque no hay ningún jugador que destacó en nada aparte de él. O sea, la defensiva sí, o sea, la defensiva sí hizo garras a la línea ofensiva pero no fue uno, o sea, no fue Jason Pierpole, uh -huh. no fue no fue White, o sea, fueron entre todos, literal, toda la defensiva, no fue Sue, o sea, yo sí estaba pensando cuando, cuando se acabó el partido, me quedé pensando de que a quién le daría yo el MVP, a quién le daría yo el MVP, y dijeras tú de que Leonard Fournette, pues pues nah. hizo un buen partido, pero no, 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 o sea, estaba ya haciendo como el sí. video de que Leonard Fournette, pero, pues hizo un buen partido, pero pues pues no, no es como que dominó, y luego piensas de que Gronkowski por los dos touchdowns, pues no, la neta no, o sea, ese, ese fue su highlight, hizo dos touchdowns. Este, Antonio Brown, pues no, la neta no, no estuvo dominando. Mike Evans, Mike Evans traía hecho garras a Brillant, la neta, pero pues no, no tuvo nada como espectacular tampoco. Y estaba Entonces, viendo
1: estaba viendo por ahí, creo, no me acuerdo si estoy completamente acertado con la estadística, pero era algo como... Que ha habido tantos corebacks ganadores del Super Bowl. Y de esos corebacks, nada más bien poquitos han, han lanzado tres touchdowns en el Super Bowl. Y, y ganado el partido. Todos Ajá. los que caen en esa categoría, de los que lanzaron tres touchdowns por lo menos y ganaron, terminaron siendo el MVP del Super Bowl. Y es por algo. O sea, como dices tú, si no hubo alguien que tuviera un partidazo. Por ejemplo, yo siempre he puesto tonterías, güey, así de que en el Super Bowl le ha puesto al color del Gatorade, le ha puesto al over under del himno de Estados Unidos cuánto va a durar, al volado, le apuesta todo y siempre meto apuestas del MVP de un defensivo, por si sí. por ejemplo, ahora metí a Tyron Matthew de los Chiefs, porque es el sí. jugador que tiene el potencial de que ah, tuvo dos intercepciones y que ya por eso le vas a dar el MVP pero no hubo nada así en este partido entonces, completamente de acuerdo que tenía que ser para Brady
0: No, y luego, lo que dijiste del Gatorade güey, yo aposté esa con mi hermana o sea, literal Le digo de que quieres apostar de qué color va a salir. Y luego me dijo de que, ok. Y le dije, el año pasado fue naranja. Nomás es el dato. Y me dijo que, ok. Y yo le dije de que, yo quiero que sea rojo. Si es rojo, gano yo. Y me dijo, ok, yo digo que azul. Ah, se fue con el azul ella. <risa> sí, güey. Y yo dije, te lo juro, yo cuando dijo azul, yo dije, ni de pedo va a ser azul. O sea, ¿quién güey, toma deja... azul? ¿Y, y, pagaba,
1: ¿Y pagaba un chorro? Era de los menos probables, era creo que El era más probable azul. era el
0: rojo, creo, güey.
1: El, el más probable era el naranja, más 100, pagaba. De Ajá. que por cada 100 pesos te pagaban 100. Sí. Y luego creo que el azul te pagaba como más 600, que por cada 100 te pagan 600 pesos, güey. Entonces, no. la neta sí era una super oportunidad. El, el rojo era, creo que el segundo favorito.
0: Sí, creo que era el segundo favorito porque aparte, no me acuerdo bien cómo me había explicado un amigo, güey. De que todo indica el rojo, me decía él de que todo indica el rojo, güey. Sí, ya lo analicé, güey, ya lo analicé. No, no, pero me dice que los dos equipos son rojos. No, pero sí me sacó varias cosas, o sea, me hizo una lista de cosas, güey, te lo juro. Que en el Pensé, momento dijiste, el... no mames, a huevo va a ser rojo. Pero eso me lo dijo hace como una semana, güey. Y yo de que, sí, sí, sí. ah, no mames, sí es cierto, o sea, rojo, 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 así todo lo que me decía rojo. Sí, casi, casi me decía de que, ¿te acuerdas de rojo nuestro compa, güey? Es rojo, güey. <risa> y en el, y en no el momento
1: es. todo te sonó muy bonito y dijiste, ok definitivamente sí, va wey. a ser rojo sí güey yo fíjate luego... todos los años, todos los años puesto el color del Gatorade y nada más le he pegado una vez en mi vida y fue el año pasado cuando los chips, que fue naranja
0: sí no, yo, yo fue la primera vez, o sea yo siempre he sabido que se hace hasta de eso güey pero mm. yo fue la primera vez que sí fue que ah, el chile a este también y luego y... no lo pasaron no, güey, nomás, nomás se ve porque sale en la pantalla grande, o sea, porque está la toma de que sí. o sea, está la toma de que están pasando, de que por todo el estadio la toma, y luego de repente en la pantalla grande del estadio ves que le tiran se así el, 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 el azul, y te lo juro que ni mi mamá ni mi papá lo vieron, yo fui de que, ¡puto madre. <risa> sí, yo, no, yo no lo vi, yo no lo vi, güey, y luego me puse a tuitear de que no lo pasaron.
1: Y luego muchos me decían, no, sí lo pasaron, fue rojo. Y luego de repente alguien más, no, sí, fue naranja. Y yo así de que no, pues no le creo a nadie hasta que lo vean una foto. Y ya después me mandaron la foto de, de Bruce
0: Arians bañado en el, en el Gatorade Azul. <risa> es que es que no lo pasaron de que la, la toma bien, te digo, o sea, nomás pasan una toma como del estadio. Y mientras está pasando la toma del estadio en el Jumbo Sale, o sea, nomás mm. ves de que le echan así azul y se ve de que como unos dos segundos, así una nada se ve. Y, y lo, y lo y ya cambian la toma y ya está
1: empapado, ¿no? Bruce Irons, pero ya no sé el color, creo.
0: No, yo ni vi la siguiente toma, yo me levanté del sillón y me fui. Haciendo corajes ya, güey. Sí. <risa> y yo sí decía, este es mi año rojo. Pero, pero no, oye, otra cosa que salió súper controversial, a ver, el show de medio tiempo. Mi, mi view del show del medio tiempo es este. Mi view es. The weekend después de ver esto, güey, no se me hace que sea un artista para ir a ver un concierto si, si quieres hypearte y si quieres andar de que... O sea, tipo, el, el show estaría bien si hubiera sido un video, así, porque las tomas están de sí. que... Cinemáticas, y luego cuando se mete de que al... Al, al pasillo, parque, eso, de... eso estuvo muy Ajá, chido. Ajá, y luego cuando... Tipo, a mí la verdad se me hizo visualmente... Bueno, visualmente en el aspecto si le hubieran hecho un video musical así mm. está fregón. Pero en el aspecto show espectáculo, a mí me dejó mucho a desear, güey, también por el hecho de que le metió 7 millones de dólares de él. Que yo diría de que al Chile, para que le metas tanto dinero y salga algo así. así. Porque Ajá. yo también te lo juro te lo juro y pregúntale a mi familia, güey. Yo estaba de que que salga Rosalía. Que salga Rosalía. Que salga... <risa> sí, o de... Sí, pues yo sí quería de verdad que saliera Rosalía, güey, en la de Blinding Lights, o que saliera de que Kendrick Lamar en la de... Es que estuvo muy ¿no? raro que no te invitado, estuvo muy
1: raro que no te invitado, y luego no tuvo tampoco ni siquiera cambio de vestuario, o sea, estuvo súper... Fíjate que empezó, yo, uh, yo sí estaba bien emocionado por el show de medio tiempo. la verdad sí me gusta mucho The Weeknd. Sí, yo y también. Luego... Y luego empezó, y empezó... Me encantó la entrada, o sea, me encantó todo de que lo del carro y luego me encantó cómo se empieza a abrir y luego los monos que salían ahí haciendo el, la coreografía. La, la verdad, yo estaba bien emocionado al principio porque dije que no, así empezó con todo, la verdad, sí promete. Y, y luego como que fue bajando, ¿no? O sea, como que no llegaba a un clímax muy fuerte, pero sí siento que igual y es porque no es tanto showman, o sea, como que es más el concierto y la voz y todo, pero no es, por ejemplo, un que igual aquí va a estar controversial, pero por ejemplo Justin Timberlake, a mí me encantó el de Timberlake, a pesar de que estuvo sencillo en producción, o sea, como baila Timberlake, güey, como mueve el bastón del micrófono, todo eso me gusta mucho y me entretiene mucho, güey, como que con este no, no hubo tanto de eso, pero sí me gustó, la verdad, el de The
0: Weeknd. Ándale, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, güey. Cuando empezó, <ríe> te lo juro, cuando empezó me dio vibes como del de Michael Jackson, güey, cuando empieza sí, hasta es, y... es que sí, güey. Güey, o sea, empieza hasta arriba y dije que... Lo primero que se me vino a la mente fue el show de Michael Jackson, güey. Así lo pensé. Baja, empieza como... O sea, es la de... Hijo, ¿cuál es la canción que pone al principio? Que pone a los coristas y... De, y o sea, como que la cambia a modo más de que... La de gram... Starboy, ¿no? Ándale, es la de Starboy. O sea, te lo juro que empieza así y dije que... Qué buen intro de Starboy. O sea, qué, qué buena tipo para empezarla. Y como dices... Te quedas, esper te quedas deseando más siempre, o sea, porque dices de que... Sí. Ah, bueno, ¿y, y, y luego que Tipo, el... No sé si te fijaste, pero yo me andaba fijando. Que... Con eso que dices de que el güey es pura voz. Pues sí, la verdad es que The Weeknd es pura voz. Y si, tipo, eres súper fan de ese güey y vas a un concierto de él, no esperas nada más que su voz, güey. Y te claro. va a mamar, güey, porque vas a ver al güey cantando en vivo. Pero si vas a un Super Bowl, güey, te esperas un espectáculo... Así de que algo grande, o sea, vas en grande, no vas a, a ver una voz nada más, porque el, el chiste es, pues sí, estás escuchando la voz, pero si te fijas en la mayoría de los shows de medio tiempo, la voz no es lo que le quedó más a la gente, porque tipo, la voz es parte de, sí, pero más que nada es pero como es el la show. Vida, es el hype, es así como lo que le metes de, o el, el sentimiento que le llega a alguien por ver el show, por ejemplo, el de Michael Jackson, cuando pasan la de Black, Black or White, y que empieza toda, todos los, los que estaban ahí de que... No me acuerdo si eran car, carteles o qué traían. Que, tipo, en, en ese sí, sí la sientes así como el vibe de que no mames, de que qué pedo que el está. El show, de, o sea. uh -huh, y, y justo lo que dijiste de Justin Timberlake. A mí el de Justin Timberlake sí me gustó. A mí y, me encantó ese, güey. Sí. <ríe> o sea, este tipo me gustó. El de, el de The Weeknd, ¿sabes qué? También pensé... Cuando se mete al, al como pasillo dorado con espejos, yo te lo juro, sí. pensé, esto es un elevador y va a bajar y va a salir al nivel del estadio, o sea, mm. digo, del campo, y luego ahí van a hacer otro rollo. Que siento pero... que fue
1: después de esa parte cuando estuvo nada más ahí en el escenario cantando, cuando fue como que,
0: haz algo, güey, o sea, no sé. Sí, sí, te lo juro. y, no, y aparte <risa> Cuando se mete y hace todo eso, visualmente es fregón, güey, pero dices tú, ¿de qué te sirve meterte a un lugar donde ya nadie te está viendo nomás para que te vea la cámara y que todos los que están ahí se queden así esperando así de que a ver. En el te estadio, ajá. Entonces, tipo eso, se me queda como pues sí, al chile este no fue un show, fue un video musical que se armó y pues o sea...
1: Si pudieras que... armar uno, ¿cuál armarías,
0: güey? Yo creo que... Tú sí tienes uno, así definido.
1: Sí, güey, es que ayer estábamos platicando de eso en mi casa. Yo a haría ver. uno con Rihanna y de invitado Eminem y Drake, así, güey. <ríe> yo bien pesado. Ah, Drake ¿no?
0: no iría, güey. Drake no iría. Drake no
1: iría, güey, pero mínimo Eminem <risa> y que cantaran la de Love the Way You Lie. Estaría increíble, güey. Estaría, estaría acá, Es bro. que yo soy fan de Eminem, la neta.
0: Ah, yo ahorita en la comida dije uno. Ya, ya me acordé. ¿Cuál? A ver. Esto te va a sonar bien ridículo, eh. No, échale, güey. El, el show que yo me armaría y ahí te va. Más que por el artista... Es por el como, el, como te digo, la vibra que puede traer. Este, yo me armaría uno. No, pues no te voy a decir todos los artistas porque son un chingo con los que hace features este güey. Pero es Pitbull, güey. Yo haría uno mm. con Pitbull, donde pones a Pitbull, pero cada canción pones otro güey con él. ¿Sabes cómo? Ok. O pones a Pitbull con Cristina Aguilera, pones a Pitbull con Chris Brown, pones a Pitbull, así, o sea, todas las canciones viejitas que tiene él, así que son canciones que antes eran canciones de, de fiesta y así, las pones todas, de que Pitbull con, creo que es Britney Spears, la de Timber, o no me acuerdo, o no. Bueno, bueno, o sea, así sabes cómo, o sea, pones sí, de que... Sí, pero que sean
1: puros fits, o sea, que sean puros, con invitadas todas las rolas.
0: Sí, sí, o igual Era y no con, con invitados todas, güey, pero Pitbull... Siento que ese güey sí es show. O sea, es como si es un güey que te va a hypear, tipo. Y definitivamente lo... no es vos. Exacto. Se <risa> a, five, a Dale. <risa> dale. <risa> ya, te traen 20 cabrones a cantar con él. Sí. Porque, tipo... Me puse a pensar ayer en la noche y estaba pensando de que al Chile, si te pones a pensar en un show así, espectáculo grande, piensas un chorro en los mundiales de fútbol. ¿Sabes sí, como Sí. Es, es donde llevan toda la fiesta y de que... Yo me acuerdo un chorro del, del 2010, cuando hicieron como la inauguración del Mundial, que, que va Shakira y que hacen todo este rollo y que literal todo el estadio, así todo el campo estaba lleno de este, gente haciendo algo, de que un performance, de que unos de que girando, de que con vestuarios, otros bailando, otros cerca del escenario y luego se salían y entraban otros... Y, y me acuerdo un chorro de eso, güey, está buenísimo porque lo que estás haciendo es show, sí, tienes ahí al artista cantando en medio de todos, pero al mismo tiempo estás haciendo una coreografía enorme que va alrededor de todo y que esa coreografía, pues, va a pegarle a las personas en cierto punto, en no sé, de qué, ah, no mames, de qué, qué chingón que agregaron esto, tipo, lo que te digo de Pitbull, siento que ahorita aplicaría muy cañón porque sería más que nada la nostalgia que sentiría la gente al escuchar esas canciones, que son canciones que yo, yo creo que sí podría decir, güey, que, que aplican en, en una fiesta y que si ahorita te pones a pensar como... O sea, las fiestas de antes siempre era, tenía que haber algo de Pitbull, güey. Tenía que haber algo de Pitbull porque era como, no sé, una vibra así súper feliz, súper de que te movía un chorro. Igual y ni siquiera estabas poniéndole atención a Pitbull, pero hasta los beats eran buenísimos y era de que no manches a esto... Sí movería a la gente, ¿sabes cómo?
1: Sí estaría bueno, güey, la neta es buena idea. No no, como que cuando dijiste Pitbull no lo no, no me latió mucho, pero ya así como con toda la idea sí
0: estaría bien. Será Sí, o sea, a ti Netes, mira, ahí te digo qué canciones serían. Porque wey, yo tengo yo... una playlist, güey, que son así canciones viejitas de que entre el 2008 y 2014 máximo, yo creo de ser la las 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 de Espacio Junior, güey. <ríe> Literal, güey. No, no. O sea, <ríe> tipo o sea, canciones de Pitbull, puedes meterla de Hotel Room, puedes meterla de. de, okay. este, de, 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 de... Green Light, güey. Uh, este... claro, güey. Puedes meterla de Everybody Fucks, Have Some Fun. <tose> sí. DJ Got Us Falling in Love. <tose> Feel This uh, Moment. Fireball. Lady, que esas es con Austin Mahomes, está buenísima. Time of Our Lives, güey. O sea, está buena. Son puras canciones. Que las escuchas y por la de, mm, yeah. O sea, todas las canciones son canciones que escuchas y te hacen sentir algo adentro, así que no mames, qué chingón. Y tipo, porque el año pasado fue J-Lo, Shakira, Jennifer López y J Balvin. Que me encantó, güey, por cierto. A mí también. Me encantó. A mí encantó, también. Era lo que les dije en la comida ahorita de que al chile el del año pasado estuvo mejor. Ah, o sí. O sea el de The Weeknd lo único que me gustó fue que escuché canciones que hace rato no escuchaba porque ya hace rato no escucho de The Weeknd güey. y uh -huh. pues me gustó eso de que me estaba acordando de que en prepa yo escuchaba todas esas canciones y me las sé pero pero te digo es, es, es espectáculo no es claro. este, no estás en un concierto que fueron y pagaron por ti pagaron por uh -huh. ver un partido americano y literal esa es la audiencia güey la, la gente que está en el partido americano es gente que paga por ir a ver adultos darse putazos y lanzar un balón o sea, si lo piensas así, súper cabernicó la mente. Sí, no, porque eh... si no sería
1: muy caro para ir a un concierto, o sea, por, por lo que cuestan los boletos del Super Bowl.
0: Exacto, güey. Entonces, tipo, yo por ejemplo, mi artista favorito es Khalid, pero yo sé que Khalid mm -hmm. no es un güey que sería bueno en un performance, en un medio tiempo, güey. ¿Por qué? Porque Khalid es pura voz y Khalid, o sea, es ayer en es... un debate, güey,
1: aquí en mi casa alguien lo sugirió, güey. No me acuerdo quién, pero alguien dijo Khalid, güey. A
0: mí, güey, es mi artista favorito, ya he ido a un concierto de él, me mamó, pero también porque la gente que está en ese concierto va en la misma, está en la misma página que tú, güey, va, sí, claro, va como con ganas de buenas vibras y de estar tranquilos y cantando todos la misma canción y traer así todo el rollo. Y sí. siento que para, para que en un Super Bowl puedas lograr eso, güey, tienes que está ser cabrón. un artista muy, muy cabrón, tipo Michael Jackson, para que la gente que tiene una canción calmada se ponga como en el mismo papel y todos de que entren en la misma sintonía, ¿sabes cómo? Sí, y que al final de cuentas
1: ya te metes también a la cuestión de que pues no va a haber uno como Michael Jackson porque de entrada no hay un artista como Michael Jackson y probablemente ya con Amando. todas las redes sociales y todavía no nos va a tocar a nosotros un Elvis, un Michael Jackson, o sea, los Beatles, ya no nos va a tocar ese pedo, güey. Exacto.
0: O sea, ya son... O sea, ahorita... Dice que a quién llevarás al Super Bowl y son tantos los artistas en los que piensas que dices que al Chile, o sea. Yo no, no sé. me
1: explico, yo no me explico, por cierto, güey, cómo nunca hicieron uno con Justin Bieber. Digo que todo lo puedes hacer, pero no entiendo cómo nunca sucedió algo con Justin Bieber, güey. Y siento que estaría muy bueno, güey, con Justin.
0: Si, siento que estaría muy estaría, bueno, sí,
1: güey. Estaría poderoso, güey. Uno con iría, Justin Bieber, la neta.
0: Iría hasta el Jaden Smith, güey. Ey. De... <risa> never say, never. <risa> sí, güey. No, te, no, como te digo, güey, los mundiales siempre se llevan en las mejores canciones y cierto, originales güey. y los mejores shows, pienso yo, porque hasta en el mismo mundial siento que agarran esa mentalidad de vamos a darle al mundo algo que el mundo quiera, ¿sabes? O sea, hicieron una canción con, con este Will Smith, un artista rusa, este, hijo, casi creo que hay un latino ahí, güey. Bueno, no me acuerdo, y luego hace una canción de Jason Derulo para Coca-Cola, güey y, o sea, todas las canciones de los mundiales ¿qué piensas, güey? Son canciones que dices tú de que al Chile, o sea, son buenas canciones, y, y, y los claro. performances también se la llevan y siento que el Super Bowl últimamente sí siento que personas que dicen que va al Super Bowl lo overhypean y siempre termina resultando de que, ah, no mames, pues estuvo X, güey, no era lo que me esperaba
1: yo, yo siento que como nueve de cada diez Super Bowls la gente se decepciona, güey, con el concierto. Sí. Yo creo si... que el más aceptado que me ha tocado así recientemente es el de J-Lo y, y Pelada, güey. Siento que es como que el del que menos gente se ha quejado últimamente. Sí.
0: No, y, y nunca vas a... Nunca vas a darle en el clavo a todos, güey. O sea, mm -hmm. Siempre va a haber alguien que va a decir de que, ah, no me gustó que hicieran esto. Ah, me hubiera gustado que hubieran hecho esto otro. Pero... De los recientes, güey, yo... Pues para mí también, yo no me quejo nada del año, del año pasado, güey. O sea, ahora sí que el del año pasado sí me gustó. El de Bruno Mars se me hizo bueno, no ah, tan el de Bruno bueno, Mars
1: estuvo bueno, ese sí me gustó. Pero,
0: pero sí me gustó. El de... El de J-Lo está... Está bueno, güey. ¿Qué otro? Pues sí, o sea, esos son de los que más... Me... El de Justin Timberlake me gustó, no te voy a decir que estuvo genial... Pero, pero lo disfruté, ¿sabes cómo? A mí me gustó mucho, pero es que también soy muy fan también de
1: Justin Timberlake, güey, entonces también estoy ahí medio biased, pero sí me gustó un chorro es de mis favoritos, yo creo, güey.
0: Sí, no, no, mi favorito es Michael Jackson y se me hace que después del de él, el del ah, año sí. pasado. Y luego el del año Bruno pasado. Sea, así los pondría yo, Michael Jackson, j y Shakira, Bruno Mars. No, pero pues la temporada ya se terminó, hora de volver a a ver ahora los, este, el draft combine y luego ponerse a ver todo lo del draft.
1: Y ahora no, a ver combine, que es lo peor. Porque, no, no, pues por la pandemia lo cancelaron y todo, y es lo peor porque como en cada mes tiene lo suyo, ¿no? Febrero tiene el combine, luego marzo es la agencia libre, en mayo, eh, pues abril ya llega el, el, el draft de la NFL, güey, luego ya después del draft es como la sequía, sequía, pero... Ahora ni siquiera tenemos el Combine, güey. En febrero lo cancelaron por, por la pandemia y van a tener sus sus Pro Days, que es cuando hacen lo mismo que en el Combine, pero en sus escuelas. Sí. Y van a estar recibiendo así los, los resultados y todos los equipos de la NFL, pero va a ser un proceso bien diferente, güey. Bien, sí. bien diferente.
0: No manches. Oye, luego, ¿tú qué opinas de...? Yo sí, Yo, yo sí me molesté, güey de que el defensivo del año se lo dieron a Aaron Donald en vez de a TJ Watt. Sí, a mí sí me molestó. Yo, yo sí quería
1: que se lo dieran a, a TJ Watt porque, mira, el argumento de muchos es de que, ah, pero ¿quién es el mejor jugador defensivo del año? Y pues, o sea, bueno, ¿quién es el mejor jugador defensivo en la NFL? Y es Aaron Donald, la neta, es, es el mejor jugador defensivo del año. Digo, el, el mejor defensivo de la NFL en general. Pero el premio, el premio es, tiene que ser también por la producción y por... Y, y, y creo que se lo tenías que reconocer a T.J. Watt, fue líder en prácticamente todas las estadísticas, en calificaciones de Pro Football Focus también fue de los mejores. Sí lo superó, por ejemplo, Aaron Donald en, en esa calificación, pero te digo, a pesar de que es el mejor, si lo premiaras en base a eso, pues Andy Reid sería el coach del año todos los años, güey, o Bill Belichick, o Patrick Mahomes sería el MVP todos los años. Entonces, a mí sí me molestó, yo pensaba que sí se lo merecía T.J. Watt. Hay una foto por ahí que está rondando de que comparando las estadísticas, y es así se me hace como que, pues obviamente, TJ Watt va a tener más que un tackle defensivo, porque al final de cuentas es un tackle defensivo que va a jalar doble cobertura y triple cobertura
0: incluso Aaron Donald,
1: pero sí, sí. se lo merecía TJ Watt. Sí se lo merecía.
0: Sí, no, deja tú la, las estadísticas, las. El que lo puso fue JJ Watt. Ah, o sí. Sea, él lo subió a Twitter, o sea, él sube en su Twitter de que este, pone pero esa vi foto vi en la que compara comparar las estadísticas de, de los dos y el tweet dice, o sea, y no estoy dándole nada a Aaron Donald, el güey dice que mis respetos a este cabrón es buenísimo, sí, pues pero claro, este wey. año dijo, este año sí es un robo, este año mi hermano se lo merecía más que él y pone esas estadísticas que son, ponte que no sé, 12, 12 cosas y de esas 12 cosas nomás Aaron Donald le gana en una que es en intercepciones, casi creo, que tiene en, una y TJ Watt cero. ¿hace en balones forzados, creo, en fumbles forzados. Ah, creo. ándale, fumbles forzados que tiene dos y TJ Watt cero. Pero en todo lo demás, le gana a TJ Watt. Así, en todas las demás de que... Y por Sags, bastante, Sags, wey, Sags wey, aparte, love, Ajá. Sí, o sea, por un chorro. Y, tipo, viendo eso, yo, de todos modos, cuando, antes de que fuera, yo sí pensaba de que se le iba a ganar la TJ Watt. ¿Sabes cómo? Y luego ya mm. vi eso. Y que no, mames, pues ahora sí que... Sí, <risa> no,
1: no, no, güey. La verdad es que sí... Sí se lo merecía a TJ Watt y, y sentía yo que era un hecho que se, que se lo iba a dar y luego de repente sale la noticia y yo así de que acá... De que cómo que se lo dieron a Donald, güey. Pobre T.J. Watt. Y lo tuiteó T.J. Watt el, de, el meme de Michael Jordan de, and I took that personally.
0: Sí, sí, güey. Eso va a estar bueno. Güey, al Chile. Y luego yo, le, yo les dije también, güey, en el pasado que grabamos que Buffalo Bills all the way. La neta, sabía que iba a perder con Kansas, güey. Pero de todos modos, cuando perdieron, güey, sí fue que no oh, mames, ya nos sacaron. O sea, porque, o sea, yo te lo juro que llegando a este partido todavía había pequeñas posibilidades de ganarlo. Pero ya durante el partido dije, bueno, ni pedo, igual y el próximo año, si Alas no llega, Búfalo ojalá llegue. Pero, sí, güey. güey, ojalá, no, ¿qué pedo con lo de que Stefan Dick se quedó hasta el final, así hasta cuando estaba celebrando Kansas?
1: Ah, estuvo bueno ese video agarrando la motivación, ¿no? Mientras celebraba Sí,
0: güey, o sea, nomás emputándose más para el próximo año venir mejor y que llega el coach y nomás se lo lleva. Que ganó coach del año, de hecho.
1: No, se lo llevó Kevin Stefanski de los Browns. ¿Es net? Sí.
0: Entonces, ¿qué ganó?
1: Entonces, ¿qué ganó el de Bills que ganó algo? Ganó como? el coordinador ofensivo, ganó asistente del año, ah. el double. Y Sean McDermott también era candidato a coach del año, pero se lo ganó Kevin Stefanski de Browns, que en mi opinión estuvo muy bien dado. El de Kevin Stefanski yo quería que se lo dieran a Stefanski, de hecho.
0: La neta, me encantó cómo sacaron a los Steelers, güey. O sea, lo disfruté cada segundo, te lo juro. O sea, fue así el juego que yo dije... Gracias, gracias Dios por regresarle el karma a todos estos güeyes que, porque literal andan diciendo, estos güeyes nadie los conoce, son un, una bola de nombres grises, o sea, no conozco a nadie de estos güeyes, les vamos a ganar bien pelada, y luego les, o sea, el juego que les dieron, y yo dije. The Browns era?
1: is the Browns, dijo, dijo Juju Smith que los Browns yo, yo. eran los Browns.
0: Neta, yo agradecí, fue que. Gracias por la joya de partido
1: que, que fue ese, porque aparte, yo lo disfruté digo, más que nada hasta por los Browns, güey, o sea, me dio mucho gusto por Cleveland de que tuvieran esa victoria, se la merecía la afición sí. de Cleveland, la verdad,
0: sí, güey, y, y tipo, siento que después del partido y entrevistas así que le hacen a Juju, no, a Chase Claypool, Chase Claypool dice que en una entrevista de que, pues sí, nos ganaron, pero ojalá no fueran así. tan... Ojalá no fueran tan... o Lo hubieran hecho de una manera más caballerosa, algo así, dijo de que. Lo hubieran ganado con más clase porque nomás se andan burlando y, y la neta, eso está súper infantil. Y, ¿Y les van en... a ganar la próxima semana, ¿no? Algo así, dijo Y la próxima semana van a estar sentados en el sillón viendo los siguientes partidos igual que yo. Y yo dije, ¡al Chile! ¡Al Chile! Ya cállate, así, ya güey. cállate, eres el güey que les andaba tirando y que de todo el mundo se burla y que en el partido de los Colts nomás se sale de... O sea, se, se para enfrente del coach y nomás le hace así a los Colts, güey, así de adiós. Y yo dije, que al Chile es el peor, güey, para decir eso. Si lo hubiera dicho, si lo hubiera dicho TJ Watt, güey, está bien, güey. TJ Watt nunca se burló, TJ Watt siempre dominaba y no era el güey que iba y se burlaba del otro equipo, no. Pero si lo dicen Chase Claypool, güey, o Juju, o cualquiera de esos cabrones que están ahí siempre burlándose y de que ah, no mames, de que vamos 11-0, todos, no con... L Losing, I've never met her, güey, sí,
1: güey. O sea, Eso no, son...
0: tú, tú no sabes ganar con clase porque pides que los demás lo hagan.
1: Y la verdad es que aparte fue, no nada más fue que perdieran los Steelers, sino cómo empezaron a perder, o sea, la jugada esa del Fumble en la primera jugada, güey, que a, a sí. todos nos acordamos del partido del Super Bowl de, de Broncos y Arrow, güey, que empezó de la misma manera, casi, casi, güey, sí. y... Y de repente estaban acá explotando los Steelers y luego las intercepciones de Big Ben. Nada más me dio lástima, sí me dio lástima, Big Ben y, y Marquis Pouncey al final del juego que están ahí sentados llorando los dos, güey, que le dice que Marquis Pouncey se termina retirando y que le dice Big Ben en el video que están ahí en la banca sentados bien agüitados y que le dice, Rattlesberger, que me duele mucho por ti yo quería ganarlo por ti. Eso sí me, eso sí me dio mucha, mucho sentimiento. Sí.
0: Pero... Yo creo que al final de cuentas todos sabíamos que el mejor coreback ahorita en Pittsburgh no es Ben. ¿Quién es? Mason Rudolph. O sea, en mi opinión, uh. para como jugó este año, güey, yo meto a Mason Rudolph antes que a, a Big no, Ben. Yo creo por que estoy en, que... en desacuerdo, güey. Yo, yo digo que ahí por el hecho más que nada de que si tus receptores no te están cachando... Lo que les estás lanzando, que les o sea, un chorro de intercepciones, güey. Los juegos los ganaba la defensiva, y por poco. Y yo creo que si ya vas 11-0, ponte a probar, güey, con el otro güey. Porque si vas 11-0, pero ganándolos así de difícil, güey, contra equipos, entre comillas, así de fáciles. Yo creo que sí si ya deberías de... Igual y, no sé, los últimos 3-4 juegos probarlos con el otro coreback. Que el único juego que jugó Mason Rudolph... Lo jugó yo muy sí.
1: bien. Yo siento que ahí, por ejemplo, el problema es que estoy de acuerdo en que Big Ben no está jugando tan bien y que Big Ben igual estaba teniendo una temporada más promedio de lo que parecía o incluso abajo del promedio. Pero el problema es que Mason Rudolph tampoco te haya mostrado nada en su carrera y, y eso sería mi preocupación. Si fuera, por ejemplo, un Jalen Hurts en Filadelfia que terminaron banqueando a Carson Wentz y metieron a Hurts. Pero siento que Steelers no tiene eso y la neta no, no le confío a Mason Rudolph yo, güey.
0: Yo tuve un juego, güey.
1: El juego, o sea, y lo ganaron de que... El, de contra contra Browns, ¿no? Que casi, okay. que que casi le ganan a Browns.
0: No, 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 no no creo que lo ganó. O bueno, no sé, hubo un juego que Mason Rudolph jugó esta temporada, güey, que lo jugó muy bien él. Uh -huh. O sea que el juego no lo perdieron por el coreback, o sea, el juego lo sí. perdieron por el, por, el, por el equipo en general. Y... Y tipo... Viendo a cómo está, estaba jugando Ben, güey, que estaba lanzando dos intercepciones por partidos, en algunos partidos, yo ya mejor digo de que al Chile, o sea, sí, fue muy bueno, igual y todavía es muy bueno, pero ¿por qué no le doy la oportunidad a este güey? Igual iba a probar un partido o dos, porque sí siento que Ben, aunque, o sea, sin quitarle nada, güey, ese güey es una leyenda ahí en Pittsburgh. Y pero sí siento que ahorita ya no es para nada lo que era, o sea, para nada
1: no, no, no no lo es, y, y dice que va a regresar en el 2021 y, y a ver cómo le va porque, porque va a estar difícil la próxima temporada para los Steelers igual y este año era como el año en el que más talento tenían y que podían dar una sorpresa y pues ahorita ya estás igual y del otro lado güey, igual y se va Juju Smith-Schuster, parece ser que se va a ir por lo menos él que sigues teniendo piezas, pero se va a Marquis Pouncey también, o sea, va a ser un año diferente para Pittsburgh.
0: Sí. No, la neta sí, la neta sí me... El Super Bowl, como dije, no me aburrió, pero me hubiera gustado otra cosa. O sea, sí me quedé muy sorprendido. Un juego cerrado,
1: güey. Eh, es que no, no, no fue Mahomes Brady, no se sintió como Mahomes Brady.
0: Se sintió como Mahomes línea defensiva.
1: Sí, güey. Y la sí, línea la defensiva la fue, fue una lástima
0: que Chips no pudiera hacer nada. La neta, qué, qué, qué bueno por Brady, güey. Me da gusto. Te sí, lo juro sí. que hasta este año Brady nunca me había caído tan bien como me cayó este año, o sea, siempre antes. Pero más que nada era mi odio a los fans de Pats, güey, que son bandwagons que nomás dicen de que, ah, yo soy fan de Pats, pero que les dices, ah, ¿cuántos juegos ves al año? Y luego, ah, pues... Eh, ah, boy, <ríe> güey. Y unos dos, tres juegos que ahí agarra de repente y es de que, güey, al Chile no conoces nada ni a tu equipo, de seguro me sé más nombres de tus jugadores yo que tú. Y es que aparte
1: Brady, este año fue como el underdog, y creo que también por eso muchos se hicieron fans de él, o sea, fue como, ya no soy el favorito con los pads, ya no soy el favorito de la conferencia americana, ni nada, o sea, ya ahora soy el underdog, güey, que nadie, tuve que jugar tres juegos de visita en los playoffs, entonces, también siento Exacto, que, que ganó muchos fans, güey, este año.
0: No, deja tú, güey, o sea, ni siquiera pasó de líder divisional. ¿No? Es como, o sea, pasó es de los dice. que, que dices tú de que, ah, pues esos son los otros que pasaron. Y tú te esperas que, o sea, todo el mundo se esperaba que Aaron Rodgers llegara al Super Bowl. A sí. todo el mundo se esperaba o eso o que Drew Brees, güey. Y a
1: los dos lo sacó él. Yo me fui en la ronda divisional, me fui Santos, güey, contra Bucaneros. Y luego en la conferencia me fui Packers, güey. Y en el Super Bowl me fui Chiefs. Y me hicieron así, mira... Todos los, todos los playoffs, güey, los bucaneros, ni modo.
0: No, sí, la neta sí, me. Muy bien merecido. Cañón. Y luego, última cosa antes de las recomendaciones, vi un video antes del partido, antes del Super Bowl, que era Tony Romo hablando, explicando que este partido era el partido más importante para la carrera de Mahomes, viéndolo desde el punto de vista Mahomes-Brady. Y, y aquí es donde Mahomes puede probar que ya es mejor y ya es su liga, haz de cuenta y yo en lo personal no, no estoy muy de acuerdo bueno, a, antes del partido estaba medio de acuerdo y decía de que bueno o sea, si, si son los tiros así de que buenos pues sí, ahora sí es a ver quién prueba a ser mejor que ahorita la verdad, ahorita br este Brady no es mejor que Mahomes ahorita, o sea Mahomes ahorita es el mejor coreback de la liga indiscutiblemente, Brady claro al o sea, Brady de la historia, pero, por, pero ahorita Brady ya tiene 43, 4. 43. Sí, entonces, indiscutiblemente ahorita Mahomes es mejor, pero de todos modos, era lo que decían el argumento de es que es como el LeBron-Jordan, que nunca hubo. Es como ese partido donde el, el que parece que va a ser el siguiente mejor de la historia está jugando contra el actual. Y... siento que posiblemente esperemos Brady, si se queda jugando, llega el próximo año, llegue Mahomes, gane Mahomes y se retire Brady. Eso es lo que... Es lo es mi única petición que sería tengo yo. Sería un, un, un final de
1: cuento de hadas, ¿no? Y, y no, yo estoy de acuerdo en que no, no significa tanto como, como decían en ese video, como muchos aficionados han dicho, la verdad es que fue muy especial verlos a los dos jugar en el Super Bowl, pero siento que no puedes llegar a ningún tipo de conclusión acerca de sus carreras por un partido nada más, en no sobre un todo... Sobre todo en un partido en el que, pues, claramente Mahomes, por ejemplo, estaba siendo víctima de la línea ofensiva bien bien marcadamente. Entonces, dices, no, no, no me puedo ir con esa conclusión. Pero lo que sí es que siete anillos, dices, Mahomes puede tener una muy, muy buena carrera, pero no va a ganar siete anillos, wey. No va a ganar siete anillos en su carrera, Patrick Mahomes. Porque es, es que eso es hasta las circunstancias, güey, en las que está Tom Brady, la longevidad. Por ejemplo, el otro día estaba plateando con mi hermano. Andy Reid tiene como sesenta y tantos años Andy Reid no le va a durar 20 años a Patrick Mahomes, no le va a exacto. durar 20 años
0: No, Exacto y, y tipo con lo que dices de no puedes definirlo tan así de fácil de, ah este güey ganó el partido es mejor que el otro, Sí, no era lo que estaba platicando con Ricky el otro día el caso de Eli Manning Eli Manning no es mejor que Brady y eso que le ganó dos Super Bowls Eli Manning es un coreback promedio ejemplo perfecto güey Ejemplo es un coreback promedio que siempre fue líder de intercepciones como sus últimas tres temporadas de la liga fue líder de intercepciones en la liga era un coreback X, güey pero que en esos dos Super Bowls los ganó pero no por eso vas a decir que Eli Manning es mejor que Brady fue mejor que Brady en esos dos partidos posiblemente pero en sí no, no, nunca vas a perder, ni compararlo, güey si no puedes comparar a Eli Manning con otros corebacks ¿cómo lo vas a comparar con Brady? Sí, no no, completamente de acuerdo, güey, con eso pero pues, pues sí, ni modo. Gano Brady, ojalá el próximo año lo gane Mahomes. Y, y no se vea tan triste Ojalá el como próximo ella.
1: año lo gane Dak Prescott.
0: Oh, ojalá, güey. La neta. Para <ríe> ojalá que lo calle, firme güey. primero que nada, güey. Sí, ¿Viste lo del video de Hype que no salió? Ah, sí, sí se me hizo
1: bien... O sea, se me hizo que dices, güey, o sea... ¿Cómo no lo pones? O sea, aunque no necesario? lo hayas... Aunque no lo hayas excluido, Adrede. ¿Cómo...? Para empezar, ¿no? Buscas evitar excluirlo, o sea, dices de que, güey, tiene que salir DAC porque sé que está la situación sensible y todo. Y no, publicaron el video de emoción para la temporada y no, lo, y no lo pusieron en el video.
0: Qué solo, malditas innecesario, güey.
1: Solo espero, solo espero que no cometan un error los vaqueros y lo dejen ir. Sí, güey. Por favor, la, no lo hagan.
0: La verdad es que sí. Y ya que gane un Super Bowl o algo para que le calle los hocico a los que dicen, ah, pena, pues no, ganar un Super Bowl. Entonces sí, ya, o sea, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí me molesta. Pero pues, a ver, vamos a darle a las recomendaciones. ¿Tú ya traes una o me aviento la mía?
1: Se me ocurrió una ahorita que ayer estaba platicando con un amigo que me dijo que quería empezar a leer. A mí me gusta mucho leer, me gusta muchísimo leer, es de mis hobbies favoritos. Y me decía, pero es que no sé con qué empezar, güey. Y a todo el mundo que me dice eso, le recomiendo el mismo libro, güey. Entonces se los voy a recomendar por si alguien quiere empezar a leer. I am the messenger, se llama el libro, de Marcus Zusak. El autor es el mismo del de la ladrona de libros que le hicieron película y que se hizo bien famosa esa película y todo. Y uh -huh. está bien sencillo y la verdad está increíblemente entretenido, güey. Yo cuando lo leí por primera vez, lo leí como en dos días y es el único libro que de repente lo vuelvo a agarrar para leer una que otra escena. Está muy, muy bueno, se lo recomiendo I am the messenger, se llama, y es como una historia de un güey que empieza a recibir cartas de, y empieza a ayudar a personas, o sea, que le empiezan a poner direcciones, de que vea esta dirección, vea esta dirección, y se va topando como que con varias mini aventuras, por así decirlo, y neta, es un librazo de calidad.
0: va va Yo voy a recomendar aquí con la temática de Storytime. Hay un... Hay un streamer que... Que yo sigo desde hace un chorro, que se llama Nick Merckx. No sé si lo ubicas. No. Este, ahorita lo que de lo que hace streams y videos de YouTube es de, de Warzone. Pero, sí. y él fue al Super Bowl ayer. este Él vive ahí en Florida. Y de hecho, en, en unos torneos de esos de que son este, amistosos que invitan celebridades para que juegue una celebridad con un profesional, ¿haz de cuenta? Eh, a él le tocó jugar con Mike Evans. Entonces, en el, o sea, él ya se hizo am amigo de Mike Evans desde eso, que fue hace como dos o tres años más, yo creo. Y, y ayer fue al Super Bowl a apoyar a Mike Evans, y ya después en la cena de los que ganaron, ahí andaba también Nick Merckx de que se fue con Mike Evans y andaba de que entró el rollo. Eh, él sacó, creo que el viernes o el jueves, un video que es un story time, literal, es un story time de ese güey platicando algo que le pasó en su colonia, que era de un este señor que iba en una troca diciéndole a sus... o sea, diciéndole a... si veía una mujer caminando con un perro, iba de que con, con la mujer y le decía de que se subiera a la troca. Entonces, es el story time de él contando de que pues lo que le pasó, bueno, más que nada como la historia, la versión de su esposa, que a su esposa le tocó que le dijeran eso, y... Y luego lo que él hizo, todo lo que pasó después La verdad Yo sí estuve bien entretenido Son 20 minutos de él platicando Y de fondo tiene puesto uno de sus juegos Y, y No sé, está bien chistoso ese güey Y ese y es storytime a mí me gustó mucho Entonces con la temática de storytime Les recomiendo ese video Este de Nick Merckx que sacó Creo que el viernes o el jueves Ahí está en Youtube pero, pues, este... Pues eso sería todo. Gracias, Mau, por caerle. No, gracias, Gus. Ya sabes, güey, cuando quieras, hermano. Mucho gusto, güey. Sí, no. Ahí, ahí luego le, le daremos. Ricky, nos faltó. Feliz cumpleaños a Ricky, si está escuchando esto.
1: Que ya se le hacía que tenía COVID-19 al güey.
0: Sí, pero salió negativo. Así que... <risa> <risa> Entonces, qué, qué bueno que no. Pero, pues, por eso no pudo caerle Ricky. A los que estaban esperando que viniera Ricky también. Y... Y de todos modos, este gracias por caerle. Y luego te invito a otro episodio. Y, y pues a los que lo están escuchando, gracias también. Y nos veremos la próxima semana con otro tema y con otro invitado.